0: C'est parti, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast MéditAction, nouvel épisode avec un nouvel invité. Et Aujourd'hui, je reçois un kiné, mais pas n'importe quel kiné, un kiné de guerre et un préparateur physique spécialiste des sports de combat. François Maubert est avec nous aujourd'hui. Salut François, comment ça va
1: Salut, salut, ça va super et toi
0: Ouais, nickel, nickel. Vraiment content de pouvoir échanger avec toi sur cette question qui est centrale dans la préparation mentale, euh, qui est donc la gestion des blessures, quand on accompagne bien sûr un, un athlète blessé, ce qui fait partie malheureusement parfois euh, du jeu, notamment dans les sports de combat. J'ai plein de petites questions à te poser sur ça. Euh, Est-ce que juste avant de démarrer, tu peux te présenter
1: Ok, mmh. euh, donc du coup moi je m'appelle donc François Maubert, je suis kinésithérapeute du sport et euh, préparateur physique, ma particularité c'est que je suis spécialisé dans les sports de combat, c'est-à-dire que dans mon cabinet il y a euh, à 80% des combattants, essentiellement sportifs, ça va de l'amateur au pro euh, très très pro, euh, mmh. donc euh, de, mmh. de Jonathan euh, qui commence euh, le judo euh, cette année à, euh, je sais pas, à Benoît Saint-Denis qui combat à l'UFC euh, en septembre. Mm -hmm. Donc euh, voilà. Après moi je m'occupe de quatre équipes de France différentes de sports de combat. Je m'occupe de l'équipe de France de Boxstyle, enfin de Muay de Kickboxing, de MMA et de Grappling. En parallèle de ça, je travaille à l'INSEP. Euh, je, je gère la récupération de l'équipe de France d'altérophilie à l'INSEP. Euh, et en parallèle de ça, euh, je m'occupe aussi euh, d'un d'un groupe d'intervention euh, où je fais la préparation physique du groupe d'intervention de ce groupe d'intervention là en faute. Groupe
0: d'intervention, tu parles des forces de l'ordre et etc. Alors,
1: ouais. Parce que bon bah c'est un milieu sport de combat, groupe d'intervention, euh, police, gendarmerie etc. Bah c'est c'est un peu euh, intriqué donc. Euh, Forcément, dans mon, dans mon, dans mon cabinet, j'ai des combattants. C'est pour ça qu'on me dit kiné de guerre. Mmh. Dans, mes patients m'ont attribué le titre kiné de guerre parce que du coup, bah, j'ai plein de militaires, j'ai plein de, mmh. de, de, de guerriers. Quoi.
0: Yes, yes, super. On va avoir le, le temps de revenir sur ces différentes casquettes-là. Est-ce euh, que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours à toi dans les arts martiaux, dans les sports de combat
1: Ouais, euh, du coup moi j'ai commencé les, les sports de combat à 8 ans euh, grâce à mon père, il m'a mis dedans très tôt et puis après euh, j'ai pas arrêté, j'ai essayé de faire d'autres sports, euh, on m'a dit bah fais d'autres sports quand même, euh, j'ai essayé euh, les sports euh, co, ça se transforme en sport de combat, les sports euh, j'ai essayé la, la gym, euh, je passais mon temps à traîner euh, sur le tatami du dojo d'à côté que sur euh, les bars parallèles. Donc, bon, finalement, je, je me dis OK, ça à rien. Je bombarde dans les sports de combat. Et du coup, bah, j'ai pratiqué euh, à peu près tous les styles qui existent, sans avoir une carrière de folie dans chaque style. C'est, je faisais 4-5 ans dans chaque style. Euh, voilà, dès que je, dès que je m'intéressais à autre chose, hop, j'allais à, à autre part, etc. Je me suis, on va dire, arrêté depuis 15 ans dans le MMA et c'est dérivé. Donc, euh, mmh. ça qui est pas mal dans le MMA, c'est que bon bah, c'est un grand, c'est un nom, mais comme c'est un mixte, bah euh, voilà. Si j'ai envie de me perfectionner un peu plus dans la boxe anglaise, hop, je me je me tape un, deux, deux trois mois de boxe anglaise. Euh, j'ai envie d'aller dans la lutte, le, le jiu grappling, etc. Donc euh, donc voilà, en gros. Euh, le parcours martial, c'est ça. J'ai fait quelques combats. Euh, J'ai pas eu ce qu'on appelle une carrière à proprement parler, parce qu'à un moment dans la vie, il faut faire des choix. Et euh, quand je voyais euh, les, les, les combattants, euh, le, le ce qui, ce qui, comment ils finissaient entre guillemets, c'est-à-dire l'aboutissement de leur carrière, ça finit comment euh, Je préférais assurer mes arrières avec un métier qui me plaît, en lien avec les sports de combat. Euh, que me lancer dans quelque chose ou après c'est euh, je sais pas tu finis coach euh, mm -hmm. c'est tout après faut après t'es obligé de re rebondir en fait mm -hmm. Alors, quand t'as as, je, je me suis dit voilà je vais faire kiné j'aurai ma base de kiné et après si je veux euh, me développer enfin faire une carrière ou autre why not bon. yes, wow. je vois je vois je
0: comprends tout à fait et euh, qu'est-ce que qu'est-ce que t'ont apporté ces sports dans dans ta vie toi en
1: général bah, les sports de combat, euh, wow, ça m'a apporté euh, confiance en moi, déjà. Euh, confiance en moi, ça m'a apporté une, une sécurité euh, au quotidien. C'est-à-dire je peux sortir euh, dans la rue, euh, je n'ai aucune appréhension, que ce soit dans des voyages ou autres que je fais. Et, euh, même dans des endroits chauds, je, je suis serein. Je, je sais que je peux gérer. Euh, donc... Euh, euh, je sais que je peux gérer, je, je, je peux anticiper les, les, les problèmes qui arrivent, etc. Donc une espèce de sérénité au quotidien. Euh, après, j'ai fait plusieurs en, quand j'étais ado, j'ai fait plusieurs stages euh, en Asie, euh, Thaïlande, Chine, etc. Et du coup, bah, j'ai appris la méditation. Mmh. Euh, <coughs> Donc euh, j'étais, je ne sais pas si tu connais le temple Shaolin. Ouais, bien sûr, ouais, ouais, ouais. En gros, bah j'ai fait deux étés là-bas, enfin, mmh. deux étés de enfin presque plus parce que ça faisait trois mois chaque fois. Et euh, donc du coup, c'était un stage au temple et on passait notre temps à bah nous entraîner au sport de combat et à méditer en hein. gros. Euh ça m'a donné euh, surtout quand on est ado, on est une éponge à ce stage-là. Du coup, ça m'a donné une espèce de rigueur dans dans tout, euh, dans, dans la vie, dans l'hygiène de vie. Mmh. Et euh, donc, j'ai conservé ça, j'ai continué, je continue encore à méditer. Euh, donc, ça m'a apporté plein de choses. C'est vraiment, pour moi, les sports de combat, les arts martiaux, c'est l'école de la vie, en fait. C'est vraiment, mmh. j'apprends à être euh, un homme euh, adapté à son environnement, en gros. Énorme, énorme. Ça, ça m'intéresse
0: beaucoup, là, ton, ton voyage au temple Shaolin. Mmh. Mmh. notamment ce que tu dis sur la méditation, puisque moi, c'est un outil que... Enfin, c'est quelque chose que je pratique aussi quotidiennement et un outil que j'utilise pas mal dans la préparation mentale du sportif. Du coup, là-bas, là à Shaolin, la méditation est totalement intégrée à l'entraînement et à la préparation, on va dire, globale des, ouais. des, moines, des moines combattants. Mmh. Euh, mais est-ce que tu peux en dire plus, justement, sur comment ils la pratiquent, à quelle fréquence, euh, bah, dans quelle lutte aussi Qu'est-ce qu'ils recherchent derrière ça
1: en gros, euh, bon, ils ont compris, euh, enfin les... lié au bouddhisme, etc. On a très très vite compris l'union corps-esprit qui est, qui est indispensable à tout, euh, tout type de performance. Euh, et il se trouve que, voilà, euh, en gros résumé, euh, les, euh, les arts martiaux, donc les arts de Mars, donc de guerre. Mmh. Quelque chose de très euh, très yang très euh, masculin voilà très dur et on est obligé d'apporter le ying le côté féminin doux euh, contrôle des émotions ressenti des choses euh, voilà analyse des émotions euh, et c'est pour ça qu'ils alternent en fait à la méditation et et les sports euh, enfin et les arts martiaux c'est c'est quelque mmh. chose c'est indispensable parce que bon ils considèrent en fait que si on t'apprend entre guillemets à tuer, euh, apprendre à à, à quelqu'un à, à utiliser une arme sans lui lui donner le bon sens, bah il va il va tuer n'importe qui, va, ça va être un danger. Donc du coup, la méditation ça permet aussi de 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 faire des des voilà des des combattants euh sains de corps et d'esprit par définition, sains de corps et d'esprit. Euh, après, comment ça se, sur, le, sur le terrain, ça se pratique comment Bah, C'est très simple, on se lève le matin et 6 du mat euh, On part faire footing dans la montagne, euh, à jeun en général mm -hmm. Après, on revient, euh, on mange, on s'entraîne euh, On s'entraîne euh, jusqu'à environ euh, 13h Après, on remange, après, on dort après, euh, on se réentraîne aux armes et après, on remange et on dort. Après, la méditation dans tout ça, elle se fait le matin au réveil. Ça l'a été très, très dur. Concrètement, mmh. à mon époque, euh, c'était une sieste. C'était juste une prolong un prolongement de la nuit. Euh, méditation du matin. Après, on avait euh, une méditation euh, juste avant de manger. On mange, on sieste. Euh, entraînement aux armes et après on reméditait, euh, et à chaque fois la méditation c'était une heure. Donc, euh, ok, en gros euh, c'était ça, et, euh, et euh, ouais, non,
0: c'est vraiment du coup l'aspect. Tu as tout l'entraînement du corps qui se fait à travers voilà, les entraînements que tu décris et l'entraînement de l'esprit, donc qui se fait à travers la méditation, quoi.
1: C'est ça, c'est un vrai entraînement. Parce qu'en fait, ils mettent des contraintes, euh, ils associent les contraintes physiques aux contraintes mentales, c'est-à-dire que voilà, faire méditer quelqu'un en, en période postpartumale, euh, alors qu'on a une seule envie, c'est de dormir, et eh ben ça demande un effort mental. Mm -hmm. Donc euh, voilà. Après, ils font aussi de, ça c'est de la méditation passive, mais ils font aussi de la méditation active où ils nous en, font marchant des... ou... en marchant, ouais, là, on, euh, ça c'est la méditation active tranquillou. Ouais. Euh, c'est plus euh, sur des poteaux, euh, tu, tu, tiens en, tu tiens en squat sur des poteaux et tu médites. Okay. Euh, c'est des trucs comme ça. Donc euh, là, c est, c est... Voilà, ils, ils font tout en fait pour que tu dépasses le corps, pour que le mm -hmm. corps ne soit plus une entrave et que tu te concentres vraiment que sur ton mental. É
0: énorme. Et, et aussi, ce qui est super euh, intéressant dans ce que tu décris, c'est cette idée de contrebalancer cette forme de violence à qui est qui est entraîné à, dans les arts martiaux à travers ben, toute la compassion euh, qu'on peut, qu peut entendre et qui est transmise aussi dans les enseignements euh, bouddhistes et qui se fait à travers la méditation, le lâcher-prise et tout ça, non
1: C'est ça. Mm. Le, bon, le lâcher-prise dans, dans les arts martiaux, c'est indispensable. On, nos, les maîtres passent leur temps à le dire, euh, que ce soit dans les sports de combat... Euh, Jusque, Donc, quel que soit le sport de combat, il y a cette notion en taoïsme on appelle ça le wu euh, wei. Mm -hmm. C'est la notion de vraiment lâcher prise, euh, ne pas crisper, ne pas lutter, utiliser la force de l'autre, euh, vraiment se se relâcher en fait, mais en gardant une une intention euh, concentrée. C'est ça, c'est là où, où il y a cette espèce de jeu ne pas laisser le corps interférer avec l'esprit, ne pas laisser l'esprit interférer avec le corps. C'est-à-dire, va avoir vraiment un espèce d'équilibre de, de, euh, fragile entre les deux. Waouh mmh. wow. et, et
0: ça, ça, juste, ça me paraît hyper intéressant aussi dans, dans à la fois ton métier de kiné et dans la pratique des sports de combat, c'est cette euh, capacité... Euh, de tolérance à la douleur, du coup, que tu développes à travers ces, ces exercices méditatifs, mais en position de squat ou sur des poteaux et tout ça. Mm. Que, quel genre de techniques mentales, en fait, ils, ils te transmettent pour euh, outrepasser cette euh, sensation de douleur et augmenter ta capacité de tolérance
1: En fait, euh, le, le, une des techniques de méditation qui donne, bon, ça c'est, il y, y, y en a une, il y en a différentes. Euh, ils isolent en fait, bah, on ressent des choses, Voilà. on est sur son poteau, on est en squat, on ressent des choses, on ressent de la douleur, on ressent de la, de la douleur après s'en sort en, en, en espèce de colère, euh, donc on analyse ça, on, le, on en prend compte et on, euh, on l'accepte, euh, on va pas chercher à l'enfermer, à le repousser, c'est-à-dire qu'on est encore dans le lâcher-prise, on va l'accepter, mais en prendre du recul. Donc, une des techniques que qui, qui m'ont donné, bon, il y en a d'autres, mais c'est d'utiliser les nuages. C'est-à-dire que voilà, dès que je ressens quelque chose, je le localise dans mon corps et de mon corps je le prends et je le mets dans un nuage. Donc, on le met dans le nuage. Le nuage, il est dans le ciel. On met la chose qui nous embête, la colère, on la met dans le ciel, dans le nuage. Et un nuage, ben un nuage, ça passe. Un nuage, ça passe doucement, c'est dans le ciel, c'est là, on est en, est en face de nous, euh, on prend un recul là-dessus, et ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, et dès qu'on ressent, si la colère revient, hop, on la remet dans le nuage, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, bah, on s'aperçoit que bah, la colère, euh, elle part, quoi. Elle part. Et, et du coup, et le fait de, de faire ce travail mental de prise de recul sur l'émotion et sur la sensation en fait, euh, bah, ça, ça permet de, de s'en détacher, en fait.
0: Mmh. Je trouve ça fascinant le fait qu'ils aient développé des, des techniques comme ça, de, des techniques mentales, en fait, des, des mmh. formes de techniques d'imagerie mentale qui aujourd'hui sont étudiées en psychologie du sport, en préparation mentale et qui finalement sont des, des techniques euh, hyper anciennes qu'ils ont découvert par leur expérience et leur exploration, on va dire, intérieure dans... Dans ce ils ouais, quoi.
1: ouais, ils sont en avance de fou. De toute façon, ça on le sait. Hein. Mmh. L'Asie, d'une manière générale, ils sont en avance de fou sur les sur les occidentaux sur tout ce qui est euh, la, la médecine, les, le corps, euh, etc. Mmh, mmh. Euh, là, on commence nous occidentaux à capter. Tiens, bah il y a des énergies, ok. Euh, euh, oui, euh, ça c'est des choses sur lesquelles on peut travailler <coughs> les énergies. Euh, ça fait des années-lumière que les, que, que les Asiatiques travaillent sur les énergies. Mmh, mais après, pareil
0: pour la méditation, qui est de plus en plus en vogue ici, mais qui est quelque chose de hyper pareil. traditionnel et millénaire là-bas. Ouais,
1: ouais, c'est ça. C'est tellement traditionnel que ça fait partie de la religion, carrément. Mmh. Est ils l'ont intégré à la religion. Ouais. Alors que, bon, bah, nous, on a une forme de méditation, mais il n'y a, a pas cette notion de. Il n'y a pas cette notion de corps-esprit, c'est une méditation un peu plus intellectuelle. Mm -hmm. plus, euh, voilà, sur, Par rapport à Dieu, on réfléchit, à... c'est plus une réflexion. Dans le terme méditation, on pense plus réflexion, alors que méditation en Asie, c'est plus euh, connexion à soi-même. Euh. Ouais, ouais. Donc... Il me
0: semble que même le, le... nous, méditation, donc le terme qu'on utilise, dans le bouddhisme, ils utilisent le terme de bhavana, en sanskrit, si je me souviens bien, qui veut justement dire l'entraînement, l'habituation, le fait d'entraîner son esprit comme ça
1: à, ça. à fonctionner. Ouais. Bah, quand on parle du zen au Japon, mm. zen, ça veut dire concentration. Yes. Donc, euh, c'est c'est l'école de la concentration sur soi. Voilà, c'est donc c'est ouais. c'est juste ça. un indispensable mmh. de se concentrer. Après, c'est un outil qui est, qui est formidable. On peut l'utiliser pour euh, milliards de choses.
0: Hein. Mmh, mmh. Ouais. mais quand tu penses à la performance sportive, à cette notion de concentration et de reconcentration, tu vois tout de suite l'intérêt
1: que ça peut avoir quoi, dans un combat oui. notamment. Quoi. Ah, oui, ça, ça, c ça permet de se focaliser en fait. Ça mmh. permet de se focaliser sur une chose bien précise, en l'occurrence l'adversaire, et euh, de ne pas se laisser euh, perturbé par le public par euh, ben le voilà les les coachs qui crient derrière euh, ou euh, je sais pas quoi donc ça c'est un outil euh, qui est très puissant c'est pas pour rien que les combattants le dans les arts martiaux traditionnels le pratiquent euh, c'est 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 ouais. en soi c'est une arme en soi en fait
0: ouais et, et ça c'est ça s'est perdu ensuite Aujourd'hui, peut-être, ça revient au goût du jour, mais cet entraînement de l'esprit, il s'est perdu au profit de l'entraînement purement technique et physique dans les sports de combat.
1: Euh, ouais, dans les sports... De, alors, ça, ça commence à revenir. Ouais. Ça commence à revenir. Même dans les, les clubs de... Bah, on en parle après. Euh, J'en parle un peu dans l'information mais dans, dans les clubs de, même de quartier, il mm -hmm. y a une espèce de d'une forme de méditation qui s'appelle le retour au calme c'est-à-dire que une fois qu'il a eu le, que l'entraînement est passé ils se mettent en position donc soit allongés sur le dos soit en position fétale, et ils respirent et ils se relaxent et ils se concentrent sur euh, leurs blessures les erreurs qu'ils ont faites dans l'entraînement euh, ce qu'ils peuvent améliorer donc, on n'est pas sur de la vraie méditation, mais on est sur, quand même une notion d'introspection qui, qui commence à arriver, qui Oui,
0: des méthodes de relaxation aussi, qui sont utilisées justement dans les arts martiaux traditionnels et en Asie, beaucoup.
1: C'est ça. Donc, ouais. c'est un premier pied dedans, on va dire.
0: Ouais, Peut moins dans, dans les, peut-être un peu plus dans les... Dans les arts martiaux japonais oui. ou encore en karaté, on voit des choses comme le moxus, forme de méditation oui. en début, en fin d'entraînement, des trucs comme ça. Ah ben,
1: ça, ça c'est... Oui, là, là, je te parle des sports de combat qui ouais. paraissent extérieurement super euh, physiques et en mode... Euh, ouais, non, on n'a pas le temps de mmh. méditer. On, voilà. Mmh. Euh, MMA. Je te parle vraiment du MMA. Ouais. Les, dans tous les arts martiaux traditionnels que j'ai faits, c'est obligé, c'est intégré, en fait. Mmh. Ça ne dure pas mille heures. Euh, c euh, ça ressemble plus à une minute de silence qu'une qu vraie méditation, mais euh, c'est quand même, un, intégré quand même.
0: Mmh, yes. Et avec ton expérience là, qu'est-ce que tu conseillerais du coup à un combattant qui souhaite intégrer cette pratique de la méditation dans, dans son entraînement au quotidien
1: euh,
0: C'est-à-dire bah, qui, par exemple, il ne sait pas trop comment faire, par où commencer. Ouais. Qu'est-ce que tu lui conseillerais, quoi,
1: pour plein de, Il y a plein d'applications maintenant, il y a plein de, il y a plein de petits le petit bambou, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, mm -hmm. j'entends parler de celui-là. Euh, il y a plein de choses qui, qui, qui sont faites, qui permettent de guider euh, euh, dans, dans cette pratique. Après, il y a la, y a la méditation pour les nuls, hein, aussi simple que ça. Hein, avec, mm -hmm. Le, le, le livre qui est, qui est pas mal fait hein, qui, est, qui est très terre à terre pour ceux qui ont besoin d'un truc, de se raccrocher à quelque chose de terre à terre euh, pour commencer bah ça c'est cool après euh, après si vraiment euh, ils veulent de, développer la chose euh, bah, le mieux je pense c'est d'aller faire une séance d'hypnothérapie chez un hypnothérapeute ou euh, contacter un prépa mental ou mmh. voilà s'orienter vers ces, vers ces personnes là c'est un peu leur taf quoi
0: Ouais, 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 complètement. C'est vrai que les applications sont cool parce que tu es guidé un peu dans la prise en main. Et mmh. Après, si vraiment tu veux être accompagné, ben ouais, tourne-toi vers des personnes qui maîtrisent et qui travaillent avec ces outils-là et qui pourront t'accompagner. Ouais. Ok, super. Et Est-ce ouais. est que tu peux nous revenir un peu sur ce qui t'amène après à, à, au métier que tu fais aujourd'hui, kiné euh,
1: Comment je, je suis arrivé à ce métier ouais. En gros, euh... Euh, je, depuis tout petit, je voulais euh, soigner les combattants. Je, depuis, depuis, dès que j'ai commencé euh, les arts martiaux, je voulais être médecin pour les combattants. Euh, et puis, euh, je soignais déjà un peu les gars de mon club. Je, faisais, je, je donnais des conseils bidons mmh. à mon club. Et euh, puis voilà, ça s'est fait... Enfin, c'était une évidence, en fait. Et à aucun moment, je me suis dit... ah je peut-être peut-être pas ça peut-être pas ça non c je, je savais que ça allait être ça après j'ai aussi euh, hésité avec les groupes d'intervention mm. je voulais aussi intégrer le RAID. et puis euh, bon j'ai des amis qui m'ont dissuadé euh, merci à eux et euh, du coup euh, euh, du coup c'est vrai que euh, la, la kiné pour moi kiné un du sport deux sport de combat c'était c'était évident après moi, je suis sorti du bac euh, et là, je suis tombé sur la réalité des concours, euh, concours médecine, euh, concours kiné. C'est pas facile, euh, c'est pas facile. Du coup, je me suis, j'ai fait un petit, on va dire un petit passage, euh, chez la, dans la podologie. Voilà, donc mm -hmm. à la base, je suis podologue. Okay. Podologue, j'exerce je, un petit peu et puis bon, euh, parce que en fait, quand on est on a un diplôme d'état en France, on peut faire une passerelle. Et donc du coup, après, j'ai fait une passerelle euh, pour accéder à la kiné. Comme ça, j'ai esquivé le concours, en fait. Yes. Et, euh, et donc euh, au final, euh, bon, j'ai fait mes trois ans de podo, j'ai exercé un peu, après, je suis parti sur la kiné. Après, j'ai fait kiné du sport. Après, j'ai fait un DU de prépa physique. Et, euh, et puis, euh, voilà, après, plein de petites formations à droite, à gauche. Mmh. Voilà quoi.
0: Oh. Et donc dans, dans ton métier aujourd'hui de kiné, tu es directement confronté à cet aspect un peu négatif de la pratique sportive, qui n'est pas que forcément négatif, mais qui est la blessure. Mmh. Euh, donc tu, 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 de par ton expérience, de par ton, ton travail, là, de ce que tu fais, tu es vraiment directement au contact des athlètes qui sont blessés, qui sont en rééducation, euh, qui sont en arrêt peut-être même pour certains qui doivent mettre fin à une carrière euh, ou à une pratique d'un sport en particulier. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que, ça, ce que toi, tu peux observer en termes ben, de mental, euh, donc de, soit de souffrance mentale ou de difficultés mentales et psychologiques que ça peut générer chez les athlètes que tu accompagnes, toi, dans leur rééducation
1: ben, Le truc, c'est que là, donc, je, je bosse pour un, un sport, enfin des sports, où euh, c'est euh, toi contre moi, quoi. Donc, il y a le côté effectivement technique, il y a le côté physique, mais aussi la bagarre mentale. On parle, voilà, du ça commence dès le départ avec le trash talk. Donc, trash talk, c'est voilà, le, les mecs qui vont commencer à s'insulter, faire monter la pression, essayer d'atteindre psychologiquement l'adversaire en face. Mm -hmm. Quand euh, bah qui est que en fait lui faire monter le stress euh, dans les vestiaires pour que quand il arrive euh, dans le dans la cage qu'il soit déjà complètement sous stress en fait mm -hmm. donc ça c'est voilà c'est tout ce qui est euh, tout ça c'est tout ce qui est en, en amont euh, du, du combat euh, et après effectivement les blessures impactent automatiquement la confiance du combattant c'est à dire que euh, imagine je te dis voilà euh, moi, je vais avoir mes deux pieds, mes deux jambes. Toi, tu vas avoir qu'un bras pour battre. Voilà, tout le reste c'est c'est bloqué. Ah ben là, euh, mentalement, faut faut pouvoir faut encaisser, faut être prêt. Faut se dire ok, euh, je vais trouver des adaptations euh, pour. Parce qu'il y en a qui peuvent dire aussi, bah je suis blessé, j'arrête. Euh, non non, je vais pas, je suis blessé. Euh, puis il y en a, ils sont en mode non non, je vais y aller. On va on va on va se débrouiller, on va trouver des adaptations, je vais y aller. Donc, après, euh, voilà, en fonction des, de l'athlète euh, et de la personnalité, du mental de l'athlète, bah forcément, ça va, les rés le résultat sera pas le même. Il y en a qui vont me, me solliciter en me disant, voilà, euh, François, je viens de me faire les croisés, je dois combattre là. Je vais combattre. Donc, tu te débrouilles, tu fais en sorte que mon genou tienne pour que je puisse combattre. Ça, je l'ai eu deux, trois fois, ça. Okay. Et... Euh, mmh. Bah voilà, on fait le taf et voilà, et puis il y en a d'autres, euh, bah, je me suis fait les croiser, c'est mort. C'est mort. Donc après moi, à moi de lui dire bah si tu veux combattre, tu peux. C'est possible, mais voilà. Tu vois donc il y a des risques. Il y a des risques, mais ça, ça voilà, donc le, la blessure euh, mentalement, effectivement, ça peut impacter le ça impacte la confiance du combattant, mais euh ça c'est sûr mais après le vécu euh, dépend de chaque de chaque athlète et du mental de chaque athlète donc là on ouais. rentre dans le mental de chaque athlète il y en a qui vont vivre la blessure comme un truc euh, c'est une poussière c'est pas grave et puis il y en a d'autres euh, qui vont avoir un, un petit pète à l'oreille qui vont dire bah non je peux pas euh, je peux pas combattre et ça bon en général dans le milieu on les appelle euh, on appelle ça les les blessures de mental les, les fractures du mental ouais, fractures de mental blessure mentale c'est voilà les fameuses euh, le fameux combattant qui euh, qui chauffe de fou et euh, bah cinq, euh, je sais pas sur les cinq combats qu'il a fait, il en a fait deux quoi. Donc euh, les autres combats c'était que des euh, ah bah je peux pas, je suis pas au poids, j'ai annulé, je me suis fait mal. Mmh. Ou, euh, voilà. Donc le vécu de la blessure dépend de chaque athlète. Ouais. Et moi bien bah bien je, bien. je suis je suis là pour ceux qui euh, vivent la blessure comme un détail. Voilà.
0: Très juste, c'est vrai que la personnalité des, de l'athlète influe vachement sur le vécu psychologique de, de la blessure. Et en parlant de personnalité, toi, qui côtoie beaucoup de combattants, quel trait de caractère ou type de personnalité tu retrouves beaucoup dans les yeah. sportifs que tu accompagnes
1: Il bon, y, y a de tout. Hein. Mm. Les combattants, c'est avant tout des humains, c'est avant tout voilà, des, des personnes comme toi et moi. Euh, c'est juste que euh, effectivement c'est des choses qui euh, c'est des gens bon bah, que soit ils ont des choses à prouver à eux-mêmes, soit ils ont des choses à prouver aux autres euh, soit c'est des passionnés aussi ça arrive euh, mais pour monter euh, dans une cage sur un ring, sur un tatami et se taper en face, à quelqu en face de quelqu'un gratuitement quasi faut avoir quand même quelque chose, un petit grain euh, faut, il faut qu'il manque des petites cases quand même donc soit, euh, soit euh, il voilà, y a des traumatismes à l'enfance soit mais voilà il y a quelque chose il y a quelque chose derrière donc en termes il n'y a pas de personnalité type euh, mmh. du combattant si par, par, on revient sur le vécu de la blessure chaque combattant vit la, vit la blessure différemment même les séances même les séances il y a, y a des combattants euh, c'est des golgotes ils vivent mes séances, euh, ils finissent comme un comme des bébés à, à pleurer parce qu'ils ont les jambes qui brûlent. Et puis il y en a d'autres, euh, c'est des gringalets. Euh, je peux leur mettre cher et ils bougent pas. Ils disent euh, voilà à, à la semaine prochaine. Il hmm. n'y euh, a pas le, y a pas de profil type euh, de combattant à part que euh, c'est des traumatisés. Les, les, les vrais, les vrais les vrais grands champions, Mike Tyson, Mayweather. Tous ces gars-là, c'est des gars qui euh, viennent d'un milieu galère, mmh, mmh. galère, ouais. galère, traumatisme parental, traumatisme tout court, euh, social, euh, ouais. social, social compliqué. Euh, voilà, c'est c'est soit je me bats, soit je suis fini. En gros, mmh. euh, voilà, c'est j'ai pas le choix en fait. Donc marche ou crève. C'est ça. Donc euh, c'est voilà. Ouais, très très intéressant très juste en commun c'est ça c'est je pense qu'ils ont on a tous un petit un petit trauma mmh, mmh. Je, et vais... que, ouais. je, je développe juste que j'ai vu des combattants euh, qui ont réglé ces traumas et qui après ne pouvaient plus combattre mmh. -à -dire, mentalement ils avaient plus l'agnac en fait ils avaient plus la rage de de monter et du coup bah en général quand c'est comme ça ils finissent profs ils finissent profs euh, ils sont dans le dans l'altruisme ils sont voilà dans le dans un truc beaucoup plus euh, beaucoup plus sain au final euh, plus équilibré ouais plus équilibré c'est on le voit c'est c'est souvent les profs les vrais profs qui pas les profs qui combattent en parallèle mais les vrais profs bah ils sont c'est eux c'est leur rôle en fait ils doivent être apaisants mm -hmm. Ils doivent mmh. être apaisants, ils doivent, euh, voilà, le, ils doivent être dans le coin du combattant. Euh, on ne doit pas avoir euh, dans le coin du combattant quelqu'un qui est... Mmh. Et ça, c'est aussi c'est aussi, euh, aussi un, un, un truc qui différencie, je pense, les bons coachs des mauvais coachs. Il y a beaucoup de mauvais coachs qui sont des frustrés, qui n'ont pas combattu, ou pas combattu comme ils le voulaient. Et euh, ils continuent à coacher avec leur petits trauma, et ils transposent ça après sur leur athlète. Et euh, il y a plein de coachs, plein de coachs en tête comme ça, où des gars, euh, pff, ils sont vraiment, ils, ils mettent beaucoup de pression sur leur athlète. Tu veux fait, dire qu'ils
0: vivent un peu le, leur carrière par procuration à travers celle de l'athlète.
1: C'est ça, je dirais une un bon un bon tiers des coachs, c'est ça. Mmh. Ouais. Et ça ça joue. Euh, ça joue de fou euh, sur, sur la performance, hein, parce que ça rajoute une pression à l'athlète qui n'y a pas besoin en fait. C'est ça, ouais. très juste, très juste, ouais, carrément. Mm. Je voulais parler de l'origine de la
0: blessure aussi, parce que j'ai l'impression que les facteurs de stress et le stress peuvent souvent être à l'origine de la blessure. Qu'est-ce que tu en penses
1: bah, on, parle, on parle bien de la fracture de stress. Hein. Ouais. Le oui, stress, euh, ça veut bien dire ce que ça veut dire c'est-à-dire que le stress, un stress, un stress mental, ok, mais il y a aussi le stress mécanique, une fracture, ouais. stress mécanique. Oui. Donc, Je parlais plus du
0: stress psychologique là, ouais. c'est vrai. Ouais. Ouais.
1: Donc le, le stress psychologique, euh, on sait que ça fait partie des indicateurs. On appelle ça l'indice de Hooper. Dans l'indice de Hooper, on va évaluer donc l'athlète et on va déterminer la qualité de son sommeil. Euh, on va déterminer aussi l'état de, de fatigue dans lequel il est et euh, son état de motivation et son état de stress donc euh, de 0 à 7 on va évaluer son stress donc c'est un des indices de la performance c'est à dire qu'un athlète, athlète stressé c'est sûr que voilà c'est comme une vache une vache qui est stressée la viande elle va pas être super quoi donc mmh. euh, c'est pareil un athlète stressé c'est un athlète qui navigue dans une dans une euh, comment dire dans un environnement qui est pas propice à la performance, en gros. Donc faut diminuer un maximum le stress. Donc c'est pour ça qu'il faut euh, bah, qu'il y ait le moins de choses à gérer, euh, je sais pas, pour les combats, euh, voilà, qu'il n'ait pas à gérer l'hôtel, qu'il n'ait mmh. pas à gérer euh, l'avion, euh, qu'il n'ait pas à gérer s'il y a blessure qu'il soit dans des bonnes mains, qu'il soit pas baladé à droite, à gauche, qu'il ait pas plusieurs sons de cloche, euh, qu'il y ait des gens qui le rassurent par rapport à ça. Euh, donc, ouais, le, le stress, ça influence de, de fou. On sait que euh, le stress, euh, avant de monter dans, dans ring, cage ou autre, euh, déjà, ah, juste en étant stressé, le cœur monte déjà. Mm -hmm. Donc, la personne fait déjà un effort alors qu'elle n'est même pas encore montée ouais. donc le coeur donc il monte dans la cage, il commence le combat, son cœur est déjà bien parti si
0: l'autre il... arrive à maintenir un bon équilibre déjà il part à des avantages ouais,
1: déjà il y a des avantages mmh. donc déjà il y a des avantages euh, si en plus le... si le gars est stressé, il part déjà avec un handicap
0: mmh. physique ouais, euh, ouais. ouais mmh. le rythme cardiaque s'accélère, la respiration ouais. aussi ouais donc, tu pars avec un désavantage. Et au contraire, si tu arrives à bien gérer ton stress, bah, tu pars avec un avantage parce que physiologiquement, ouais. tu es dans de meilleures dispositions. C'est clair.
1: Ouais, on voit, on voit Cyril Gann. Cyril Gann, il est détente. Mmh. Il est détente de fou quand, quand, il, quand il combat, même quand son dernier combat, qu'il a perdu contre John Jones, il était relax, il était détendu. Mmh. Tranquille. Euh, donc après il n'y a pas que ça pour la performance mais au moins tu te retires un, un, un handicap qui n'a pas lieu d'être en fait
0: ouais, ouais. et bon. j'aime bien parce que dans ta vision aussi tout est lié c'est à dire que sûrement qu'un stress psychologique entraîne un moins bon sommeil donc une moins bonne récupération donc favorise la blessure et tout ça s'entretient en fait
1: c'est ça le stress c'est quoi le stress c'est juste euh, la, la personne en fait euh, c'est pas vraiment le stress ce serait plus on appellerait plus ça de l'anxiété en fait c'est mm -hmm. Et le stress du futur, de comment va se passer le combat, est-ce que je vais gagner, est-ce que je vais perdre, est-ce que je vais me blesser, est-ce que, est-ce que, est-ce que, 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 voilà. Euh, et euh, les pensées du passé, c'est euh, ah j'ai fait ça, euh, j'aurais peut-être pas dû. Et c'est là que le rôle de la méditation est important parce que la méditation elle, permet de recentrer sur le présent. Ouais. Et donc du coup de se débarrasser euh, du stress. Yes, très juste. Ça, de mmh. rien, mais le 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 stress est généré par ça. Mmh.
0: Complètement. Ouais, c'est une réaction à à dépenser à une situation, à un environnement. Et après, c'est ta capacité justement à, à gérer ce stress et à revenir dans l'instant présent.
1: C'est ça. C'est en fait, c'est c'est le stress c'est en fait euh, se poser des questions et essayer de contrôler quelque chose qui est pas contrôlable. Futur passé, c'est pas contrôlable. Mmh. Donc euh, se poser des questions dessus et essayer de euh, tirer des plans sur la comète et tout, non. Mmh. Juste euh, s'entourer de bonnes personnes qui ont déjà vécu la situation et c'est là comme on peut pas accéder nous au futur on peut demander à des personnes qui, eux, ont déjà eu accès à une situation équivalente, parce qu'ils mmh. savent, ils ont l'expérience, et du coup, bah, ça, ça va permettre d'anticiper les problèmes. ouais
0: complètement. Et donc, d'avoir un meilleur sentiment de maîtrise, même si on voilà, ne on prédit pas l'avenir, mais on peut arriver avec un meilleur sentiment de maîtrise sur, sur tout ça. C'est ça. Quoi. Ouais. ça. Tout, tout cet aspect mental, psychologique, euh, en... On vous en parle dans les formations kiné, préparation physique C'est des choses qui sont abordées
1: euh, Oui, en kiné, on a toute une partie sur la psychologie euh, mais euh, médicale. Ok. Euh, parce que voilà, en fonction du patient que tu as en face, bah faut, faut bien comprendre que le kiné, au bout d'un moment, a une certaine limite. C'est-à-dire que on peut soigner, soigner, soigner. On peut pas soigner tout le monde. Il y a une partie de la population, euh, concrètement... Euh, si t'es pas si t'es pas mentalement euh, dans une dynamique de te soigner, je vais pas pouvoir le faire à ta place. Donc, mm -hmm. Si on est en face de quelqu'un de dépressif euh, qui a deux doigts de se suicider, pff, la rééducation euh, c'est pas la priorité. On s'en fout, donc euh, il, il va venir, mais euh, mm. voilà. donc ça, la rééducation aura zéro effet. Donc euh, voilà, et puis il y a des personnes, bon bah qui sont euh, en gros résumé euh, je tarvais, quoi c'est-à-dire on sent qu'ils ne a pas ils sont pas là ils sont pas mentalement présents comme nous mm -hmm. du coup ils décrivent des douleurs qui sont absurdes qu qui partent dans toutes les sens, dans tous les sens et, et, et mm -hmm. bon donc ça ça on est formé en kiné là-dessus pour au moins pouvoir réorienter dire attends euh, là concrètement euh, mm -hmm. l'identifier quoi pour pouvoir ouais, moi pour ça pouvoir fait partie, ça fait partie de mes questions euh, de bilan c'est-à-dire que je pose euh, la question de voilà, ok, tu viens à moi, t'as une douleur, ok euh, est-ce que au niveau nutrition, ça se passe bien, sommeil, ça se passe bien et psychologique, ça se passe bien moi ça fait partie des trois questions obligatoires parce qu'après, si on la pose après cette question-là ouais. là, les patients ils kiffent pas, parce qu'ils disent, attends, tu me prends pour un fou, c'est ça donc ouais. là, si on le dit dès le départ, ça passe voilà, on dit dès le départ, psychologiquement est-ce que est-ce que tu te considères avoir une hygiène psychologique bonne Et là souvent quand on pose ce genre de questions, c'est ah bah au, au, au boulot euh, j'ai grosse pression ou euh, euh, j'ai euh, je sais pas, mes parents derrière qui me mm -hmm. ouais, Je peux être à... familial ouais, ouais. Voilà, bref, il y a il y a un impact psychologique euh, à, à prendre en considération aussi et en fonction bah du degré de, de l'importance que prend l'impact psychologique, je vais pouvoir aider la personne ou pas, je vais pouvoir lui dire, voilà, moi je peux t'aider jusqu'à là, après c'est autre chose, après il faut que ailles voir un psy.
0: Mmh. Ouais, complètement, et d'où l'importance de dresser un bilan vraiment de tous les aspects de la personne quand tu la reçois, moi c'est ce que je fais, je commence toujours par là pour pas, pour pas passer à côté de ce genre de détails qui sont déterminants en fait dans le travail derrière que tu vas proposer et Personnellement, là, je parle de, ma, de mon expérience personnelle, j'ai vu très peu de kinés le faire, ça.
1: Mmh. ouais. face ouais. de bilan. ouais bah, je, je me suis mis à le faire. Euh, bah, déjà, simple, hein. euh, les piliers de la récupération, c'est quoi Nutrition, sommeil. donc mmh. Déjà, si la personne elle, a pas ça de base, c'est sûr que son état général ne va pas être ouf et qu'un petit grain de sable comme... Euh, un peu trop de sport, ou forcer un petit peu trop sur quelque chose, ça va développer des tendinites, des, euh, des, des tendinopathies, d'autres des, mmh. des, des, choses, des pathologies, quoi. Euh, donc, déjà, ça, c'est le terrain de base. J'ai rajouté le, la question psychologique parce que je, parce que moi, j'ai horreur de bosser pour rien. Mmh. Euh, bah, c'est l'expérience hein, qui fait que euh, j'ai eu des patients, je, je me suis acharné sur eux. Et puis au final, je me suis dit, ok, en fait, elle est complètement barge et euh, je suis en train de perdre mon temps. Euh, du coup, euh, j'ai plein de patients comme ça que j'ai renvoyés chez des psys. Mm -hmm. et, par hasard, toutes les douleurs, elles sont parties. Oh, merci, super, best mm -hmm. hein, c'est je t'ai juste renvoyé chez ceux dont tu avais besoin, en fait. ouais, ouais. ouais. Donc, euh, mais déjà, bon. Après, euh, là, on touche à quelque chose de sensible, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas prêt à accepter le le, le changement, parce que le, le travail psychologique, c'est un des plus durs. Euh, mm -hmm. ouais il euh, faut
0: reconnaître déjà cette part de
1: faiblesse faut, en soi, et c'est voilà. ça qui est dur aussi. faut reconnaître. Et puis, si les traumas, ils sont familiaux, c'est-à-dire que là, on touche à un truc euh, mm -hmm. costaud, il euh, y a une emprise psychologique de la famille qui est super forte, euh, là, on touche à des trucs qui chauds. Donc, c'est pour ça que, mmh. bon, c'est clairement pas mon métier. Mais en revanche, je peux te dire si oui ou non, tu as besoin euh, d'aller voir ces personnes-là ou pas. Et mmh. si ça va interférer dans, mon, dans ma rééducation ou pas.
0: Mmh. Ouais, très important. Est-ce que tu as déjà été confronté à, à une fin de carrière due à une blessure Fin de carrière sportive, je veux dire tu as une blessure trop
1: grave Oui, ouais, il bah, y a une des blessures les plus graves dans les sports, d'une manière générale, c'est les ligaments croisés. Euh, c'est une blessure qui ne te fait pas très mal, qui n'est pas très impressionnante. Mais par contre, justement, le travail euh, mental euh, est super chaud parce qu'en fait, euh, les chirurgiens sont en mode euh, « Oui, oui, pas de souci, je opère. allez je t'opère demain. »« Allez, hop, pas de souci, ok, pas de problème, l'opération est facile. » Tu rentres le matin, tu repars le soir. Voilà, ça se fait facile. En revanche, la rééducation derrière, c'est un an. Mm -hmm. Donc ça Qu veut ans, dire... quoi C'est pas un an cool, c'est un, an... un an. Enfin, ça dépend où on va. Hein. Ouais. Ça dépend chez quel kiné on va, mais en gros, euh, c'est un an, c'est 12 mois, à avoir son kiné deux, trois fois par semaine euh, et une reprise du sport, euh, on va dire, pour les sports de combat. Euh, pas avant neuf mois, dix euh, mois. Les et études de... progressives Voilà, et reprise progressive. Un ligament croisé, ça met trois ans à cicatriser. Ça veut dire que la personne, elle est, elle peut pas être au top, 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 euh, avant un an et demi. Il va falloir qu'il y ait une prépa physique après la kiné. Enfin, mm -hmm. Le travail est super chaud euh, pour une petite opération qui paraît anodine, mais en fait, c'est super lourd. Et euh, mentalement, si on si n'est on pas préparé à ça, il euh, y a des athlètes, il hein, y, y a des études qui ont montré que, que sur, sur, euh, c'est 60%, je crois, 60% des athlètes qui se sont fait opérer euh, reprennent, euh, reprennent le… Au même niveau, quoi au plus haut niveau. Non, non même, pas au même niveau, ah. reprennent le sport. Ah ouais reprennent le okay. sport dans une optique de compétition 60% c'est pas mal mais c'est mmh. pas fou hein. ouais. et sur ces 60% là ils sont 80 à retrouver leur niveau okay. 80% à retrouver le, le, leur niveau d'avant euh, voilà et, et on, là on parle pas encore de performer on parle de retrouver le niveau d'avant peut-être peut-être moins de la moitié des gens
0: qui se font cette blessure au début quoi
1: c'est ça. Donc c'est, on est sur des stats assez lourdes et euh, et euh, voilà. Et j'ai plein de bah, des patients. Euh, je connais plein de potes où leurs patients abandonnent quoi. C'est-à-dire au milieu ils disent ah, c'est bon. Le sport c'est bon ça. C'est-à-dire quand, quand on voit que la facilité avec laquelle on s'est fait mal et euh, la galère que c'est derrière, euh, parce que c'est une galère euh, mentale, mais c'est aussi une galère bah, financière. Euh, faut pas se mentir. Euh, une chirurgie du, du croisé, si on va avoir un grand chirurgien, on en a pour 2 000, Après, il y a la kiné. Euh, la kiné, bah, un an de kiné, euh, deux fois par semaine. Euh, au bout d'un moment, ça, ça rapporte un petit peu. Oui, hein. Une bonne mutuelle. <rire> une bonne mutuelle. Hein. Donc, euh, ça, euh, personne n'en parle. Moi, tous mes combattants qui se blessent, je leur précise bien. Attention, attention dans quoi tu t'embarques. Attention, juste ça. Mm
0: -hmm. euh, et, et donc, quelles, euh, quelles habiletés mentales, justement
1: il faut pour surmonter ce type de blessure selon toi euh, bah on en revient au même point c'est à dire que la personne qui euh, euh, a son trauma euh, le, le combattant là a la rage il a la rage il veut il a la rage il a la haine il veut montrer il veut prouver il veut voilà il veut être là euh, et c'est ça qui les tient il dit voilà euh, ok euh, je fais une je fais une pause dans ma carrière un an là je bombarde la rééducation, je reviens, je suis une machine de guerre. Voilà. Donc il euh, y a après il y a des hauts des débats mentaux euh, mmh. forcément, des fois voilà, ça, ça n'avance pas, ça ça recule euh, voilà. Après c'est à moi aussi de gérer parce que mentalement pour moi aussi c'est 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 chiant.
0: Il y a que... des attentes vis-à-vis -vis de toi ça, des exigences voilà.
1: aussi. C'est je je comme je suis le seul euh, lien que leur chirurgien, euh, chirurgien, il s'en fout. Hein, C'est opéré, ouais. terminé. Hein, il ils te calcule plus après. C'est toi euh, qui es au contact après. Ouais. Moi, je suis en contact avec la personne et je me la coltine pendant deux, un ouais. an, deux, deux fois par jour. À la fin, ça devient mes potes. Ouais. Mais, euh, mais en attendant, qui sait qui se tape les baisses de morale et qui doit remonter le moral. Euh, qui sait qui doit, euh, voilà, encaisser les réflexions du genre euh, ça traîne. Hein, ça ouais. va. Ouais. Euh, là, est -ce que je vais tu penses que je vais retrouver au niveau avec ça là t'es sûr que ça marche ce que tu fais je, je plie même pas mon genou là regarde c'est normal là c'est normal ou parce que je comprends pas euh, donc bon ça faut, faut aussi l'encaisser hein.
0: ouais. et tu conseilles justement du coup quand tu, quand tu vois ça chez les sportifs là, en rééducation bah, qu'ils puissent aller voir aussi un préparateur mental pour les accompagner sur cet aspect
1: là de leur rééducation Ouais, bah oui, ça serait, ça, ça serait le top, hein, mais bon. Hum. C'est un ouais. investissement aussi, c'est. Ouais. Ouais. Déjà, ils ont, ils engagent du temps euh, dans la kiné et qu'après, voilà, ils ont. Si le... en plus faut qu'ils prennent un préparement mental, euh, hum. ça, ça commence à faire. Hein. Ça peut aider, ça peut aider, ça dépend. Ouais. Ouais. Bah, c'est clairement un truc indispensable. Hum. Bah, ça peut aider, c'est indispensable. Ouais. tous les, un athlète de haut niveau devrait avoir un accompagnement mental. Euh, euh, voilà après euh, c'est sûr que euh, en rééducation plus que encore plus parce que là, la gestion, la gestion de blessures etc
0: ouais c'est toutes les émotions que ça génère surtout les émotions négatives et désagréables quoi. c'est ça mmh, c'est clair ouais, ouais. Euh, autre chose que je voulais te euh, je voulais aborder avec toi c'est la dépendance à l'activité physique et justement, dans les périodes d'arrêt, eh ben, toute la, la souffrance psychologique ça, que ça peut créer, c'est quelque chose que tu observes ça aussi L'état mmh. de manque que ça peut générer
1: ouais, ouais j'ai euh, des, des combattants... Des drogués au, au ah, sport. Bon. On n'a que deux séances par semaine Je dis, bah ouais, tu as deux séances par semaine. Tu peux, Mais je fais quoi en attendant Bah rien, tu as deux séances par semaine. Si tu fais plus... Ton genou va gonfler, ton épaule va te faire mal, euh, parce que voilà le, le tissu il a besoin d'un temps d'adaptation, il a besoin du temps. Le, le, les gens comprennent pas que on peut pas accélérer le temps là, qui n'est pas fait pour accélérer les choses, elle est faite pour éviter les séquelles et guider. Mais on va pas accélérer la nature, elle est ce qu'elle est. Le seul moyen d'accélérer les choses, c'est par le dopage. Donc euh, ils veulent que ça aille vite, ils veulent que voilà, c'est normal, normal. Mais euh, ça ne se passe pas comme ça. Et du coup... Euh... Ouais, du coup, euh, j'ai oublié... La, dé euh...
0: la dépendance à l'activité physique et l'état ouais. de manque, c'est quelque chose que tu observes aussi chez
1: les athlètes ouais. qui sont arrêtés. Mmh. Ouais, ouais. ouais, ouais. Ils sont... Ils sont... Le, le... Alors, bizarrement, ce n'est pas trop dans les sports de combat parce qu'au final, on peut très rapidement... Euh... Trouver des alternatives euh, dans les sports de combat. On peut trouver des petites, euh, on, des petites alternatives. On peut travailler sans être trop agressif. On peut faire du shadow. On peut, en, en, pour tout, tout ce qui est boxe, on peut faire du shadow. Pour le, le sol, le jiu-jitsu, etc., grappling, on peut driller, on peut tourner, on peut travailler. Il y a un peu quand même faire. Avec, on a deux mois un petit peu compliqué, et après on peut commencer à reprendre les choses. Ouais. Euh, donc, c'est pas tellement un sport de combat où ça me dérange, c'est plus par contre chez les coureurs. Les coureurs, c'est une galère. Euh, la course, c'est extrêmement addictif. Ouais. Et euh, la course, le trail, etc. Et euh, dire à ces gens, euh, bah, il va falloir que tu diminues, euh, tu divises par deux ta course, euh, voire trois, et que voilà, tu fasses une, une, deux sorties, pas plus. Euh, bah là, euh, eux, on sent vraiment qu'il y a un manque euh, dur, quoi. Ouais, ouais, ouais. en plus bon bah forcément il y a prise de poids qui va avec, ça déprime donc ça mange, euh, moins, mm -hmm. de, moins de dépenses caloriques donc prise de poids, corps change, euh, voilà il y a tout ça qui, qui joue et ça avec eux c'est très très dur il ouais. euh, faut trouver une alternative, il faut réussir à intégrer la rééducation dans la course Eux, c'est une galère c'est pour ça que je, que je me suis aussi spécialisé dans les sports de combat hein. c'est pas par hasard, c'est que mm -hmm. les combattants en règle générale, ils ont un mental Mmh. euh, donc, c'est, voilà, ils rechinent pas à l'effort, euh, voilà, ils, euh, ils savent pourquoi ils sont là, ils encaissent, euh, en général, ils sont habitués à la, à, à la, à la douleur, dire, à la douleur, et ils sont habitués à, euh, comment ça s'appelle? L'adversité? Non, non, euh, <rire> le, comment dire? Ils sont habitués à ce qu'on, à faire ce qu'on leur dise. Un ouais. faire donc c'est des soldats mm -hmm. Alors, tu fais ça, tu fais ça, ils font ça ils discutent pas ouais, ouais. Voilà. Okay. Il, y a ouais. des, il y a des patients ils sont là, ah, ouais mais peut-être que mm. non si tu là, soit tu fais ce que je te dis soit tu te bats mm. et le truc c'est que voilà a... c'est pour ça que j'aime bien j'aime bien ça avec les combattants que les... dans les autres sports il n'y a pas ça dans les sports co par exemple, le foot euh, en... je ne généralise pas mais tous les mecs du, des, du foot que j'ai eu, j'ai eu horreur des footeux pour ça. Euh, concrètement, ils... c'est trop dur. Euh, du coup, ça ne vient pas. Ça manque de respect. Ça ne vient pas. Océan, ça prend des rendez-vous, mais ça ne vient pas. Ou Il ouais, ça... y a moins cette discipline
0: martiale, finalement. Qui...
1: C'est ça le mot que je cherchais, c'était discipline. Il mm. n'y a pas la discipline. Ils sont mm. en mode... Euh... Mm, D'accord. Ouais, ça a du être... sens. Et donc, du coup, bah, là, on part, euh, là, on touche à, on touche à l'humain. Donc, si le mec, il est discipliné par lui-même, top. Mais si le mec est pas motivé, pas discipliné par lui-même, euh, c'est compliqué. Donc, euh, j'ai horreur, par exemple, des stars, des stars. Mm -hmm. euh, le pire, c'est stars de foot. À chaque fois, on m'envoie des stars de foot et, ah, tu t'occupes de machin, de trucs. C'est les pires. Mm. C'est les pires.
0: Ouais, je vois. Et ouais, c'est, c'est vrai, c'est là que du coup les arts martiaux sont intéressants aussi parce qu'ils te permettent de développer une forme de discipline personnelle et de respect vis-à-vis -vis de l'autorité. C'est ça. Et on le voit du coup de tête dans ta rééducation finalement, c'est hyper intéressant.
1: Respect d'autorité et euh, voilà, tu, tu respectes la personne qui t'enseigne. Il y a côté, le côté enseignement. Tout prat... ça. ça. N'importe quel pratiquant de sport de combat, même boxe anglaise ou autre, à un moment, il se, les, il se la ferme et il a écouté le prof. Et il a fait ce que le prof lui a dit. Et c'est comme ça qu'il est arrivé là où il est arrivé. Et ça, c'est ancré dans sa tête. Dans les autres sports, il y a ça aussi. Sauf que il n'y a pas cette culture-là.
0: Ouais.
1: Comme il y a la notion d'équipe, bah, ouais. euh, il ne parle pas à moi, il parle à l'équipe. C'est l'équipe. Mm -hmm. Donc, du coup, individuellement, il n'y a pas ce côté-là, ce côté discipline. Après, ça dépend de chaque personne. Mais du même. Ouais. Meilleur... C'est moins dans la culture du sport mais c'est vrai que du coup, tu, tu, tu vois
0: peut-être que ceux qui réussissent et qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui ont ces qualités-là, justement,
1: de discipline, d'exécution. Ouais, ouais c'est sûr, c'est sûr. L'exactitude dans la consigne, ça, euh, voilà, quand le coach, il dit, euh, ou bon, alors l'équipe, euh, voilà, vous allez faire ci, à ça, ça, toi tu te mets ici, tu bouges comme ça, nanana, euh, ça change tout, ouais.
0: ça change tout. Quand toi tu dis, il faut faire 10 répétitions, il ne faut pas en faire 8, quoi.
1: Il ouais, faut faire voilà. 12, voilà, après il y, y en a ils y en a, a c'est l'inverse, on les en font trop et moi je leur dis, venir. Ouais. Je leur dis tout le temps, je leur dis euh, les exercices que je vous donne, c'est comme des médicaments. Là on est dans un cadre médical. Donc si je te demande de faire des squats et si je te demande de faire 5 x 10 squats, c'est pas 5 x 40. Euh, ah ouais ben j'attendais un peu donc du coup j'en ai fait plus, j'en ai fait plus. Ah non, parce que si le si je t'ai donné un dosage, c'est pas c'est pas par hasard. Mmh. Pas un dosage comme ça, parce que ça vient de ma tête. Non, c'est un dosage bien particulier, parce qu'après, dans le fil de la suite de la séance, j'ai d'autres choses qui vont se goupiller avec ça par rapport à ça. Et donc, du coup, bah, grille pas ton énergie là-dessus, parce qu'après, il t'attend autre chose. Ouais. Aussi de suite. Donc, euh, voilà, c'est, les, les exercices, c'est aussi des médicaments. Hein. Et un mauvais dosage, bah, ça crée des blessures.
0: Ouais, L'analogie avec les médicaments, elle, euh, enfin, moi, elle me parle beaucoup. Du coup, c'est vrai que ça a du sens. Que quand on te dit de prendre deux cachets
1: ben, si t'en prends
0: quatre, c'est peut-être un peu risqué. Quoi.
1: Ah, tu, prends, tu prends 12 doliprane, tu meurs. Hein. Ouais, voilà. T'en prends un, c'est bon. Et donc, dans
0: les sports de combat, on peut voir l'extrême inverse, par contre, qui est le surentraînement, qui est toujours en faire plus, toujours trop, même parfois quitte à ne plus écouter. Son corps, il y a la tolérance à la douleur, mais après il y a l'épuisement et euh, ben, le corps qui lâche que ça peut entraîner, quoi.
1: Ouais, bah après ça, ça fait partie de mon taf, notamment avec les groupes d'intervention pour que j'ai été engagé, ouais. justement parce qu'eux ils s'entraînent vraiment comme des bois donc c'était vraiment pour gérer ça. Euh, en fait, euh, je dis, je préviens l'athlète, je dis voilà attention. Euh, tu t'entraînes ta, 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 c'est beaucoup. OK, il écoute, il écoute pas. Il écoute pas, blessure. C'est-à-dire que si euh, tu m'écoutes pas moi, t'inquiète pas que ton corps, il va te le dire. Mm -hmm. Tu vas envoyer une blessure, tu te blesses, là, tu vas revenir me voir et je vais te répéter, je vais te dire ça, 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 tu t'es trop entraîné, tu as mal géré ton ta charge de travail de la semaine et du coup, tu abouti à une blessure. Donc, je te rééduque, voilà. Mais ne refais pas la même erreur, sinon tu vas te reblesser. Donc euh, voilà, ça c'est. Euh, malheureusement, c'est quelque chose qui est véhiculé par les médias, euh, et, euh, notamment euh, bah, dans la hein, on, on en voit les, les Dagastanais, euh, parce que ça, c'est les gars qui sont à la mode en ce moment, qui s'en prennent à tous les jours, tous les jours, euh, charge de travail de folie. Euh, ils se blessent, mais on s'en fout, on avance. Euh.
0: Mmh. Ouais, mais parce que c'est aussi. Euh le seul aspect peut-être de leur entraînement qui est médiatisé, comme quand tu penses à des mecs comme Kobe Bryant, Michael Jordan, ce qui est mis en avant, c'est leur entraînement acharné, mais on ne voit pas derrière tout le travail de récupération, d'hygiène de vie, d'hygiène mentale qu'ils font aussi. Qu ouais, mais, ça.
1: mais ça, c'est les médias, parce que forcément, un mec qui fait euh, des développés couchés à 300 kg c'est plus visuel qu'un mec sur son canapé à se poser. Quoi. Qui fait de la relaxation, ouais, c'est clair c'est sûr donc euh, le problèmes c'est que ça les jeunes euh, ils font pas gaffe et du coup euh, ils bombardent ils bombardent euh, bon, de toute façon moi, ça me dérange pas ça remplit mon cabinet mais euh, concrètement tu <rire> ouais, fais aussi ce travail de sensibilisation par rapport à ça ouais 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 concrètement euh, c'est ça euh, bah, là justement euh, je vais euh, je suis en train de, de rédiger parce que je rédige des articles dans quartier Bushido yes et, euh, et du coup bah, là je, je suis en train de rédiger là, pour la rentrée euh, un article sur la gestion de la charge d'entraînement. Genre euh, les outils, euh, quels sont les outils pour savoir si je m'entraîne trop, pas assez. Euh. Ah ouais. voilà. Donc euh... Ça sera le bienvenu, ça, en début de saison. Ouais, c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc du cool. coup, elle va sortir en septembre, là, pour la rentrée.
0: Mmh. Ouais. Euh, quelle a été ta plus grande surprise depuis que tu as commencé cette activité-là de kiné Surprise à quel niveau Je ne sais pas, une situation, une blessure, une rééducation. Euh... Tu trouvé vraiment surprenante, tu t'y attendais pas. Mmh. Quelque chose qui t'a marqué peut-être à ce niveau-là dans, dans ta carrière mmh.
1: Non, je pensais à la phrase, euh, parce que souvent je sors en, quand on me demande un dicton de fin, à chaque mmh. fois je dis toujours ce dicton-là qui est euh, ne, ne, rien, ne rien laisser au hasard pour faire mieux que la chance. Et donc, du coup. Euh, bah, je, je laisse rien passer, je laisse rien au hasard, donc euh, j'ai pas trop de surprises, en fait. Ah ouais, ouais. Le patient qui est surpris que moi qui suis surpris, le patient, il est en mode wow, « ouah, mais en fait, ok, ok ». Et ils sont « ah, mais ouais, mais ». Je dis « bah, ouais ». enfin J'essaie de, de faire genre le surpris aussi pour euh, qu'on partage une émotion, mais je le sais, mm. je, je sais. Je sais que oui, euh, si tu restes assis euh, toute ta journée, à la fin, tu vas avoir mal au dos. Ça sera pas une surprise. Euh, c'est logique et que si tu te mets à marcher un petit peu genre une demi heure par jour tu auras moins mal au dos c'est donc une surprise j'ai pas est-ce que tu peux redire juste cette phrase là
0: ne rien laisser au hasard Attends, euh... ne
1: rien laisser au hasard pour faire mieux que la chance
0: ne rien laisser au hasard pour faire mieux que la chance je vais la noter celle-là parce que ouais. dans mon travail de préparation mentale ça me parle beaucoup aussi carrément
1: ouais c'est Jacques euh, à Cambrai qui a fait ça enfin qui a dit ça Okay. Un, un lanceur de poids français des années, euh, je sais plus quoi, des années 60, des trucs comme ça. Tu euh... tout compris. Ouais, ouais. ouais. Euh... Ok. Attends, je vais dire... Pas de surprise, quoi. Pas de ouais, surprise bon, avec toi. Après, <rire> euh, voilà, j'ai des, des combattants aussi au, au début de ma carrière. Au début ouais. de ma carrière, effectivement, tu n'es plus surpris parce que tu, tu tâtes un peu des techniques. Et donc, euh, bah, je me suis, quand le premier combattant qui est venu en me disant, voilà, euh, je combats, euh, bientôt à l'UFC, bon, euh, je viens de me faire les croisés, mon genou doit tenir. Bah, j'ai essayé d'établir un programme, mais concrètement, c'est la première fois que je faisais, je savais pas trop. Mmh. Et, euh, quand j'ai vu que ça tenait bien et que le mec, il me dit, waouh, c'est comme si j'avais rien. Je dis, Normal. Mmh. Je fais, ah ouais, ok. Donc, j'étais mmh. premier. Moi, mais euh, c'est pas okay. une prise. Euh... Ouais, ouais, ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi ton plus grand challenge pour la suite? Euh... Mon plus grand challenge, dans, dans quel sens? Bah,
0: toi, tu peux justement nous parler de tes projets, des ouais. projets que tu as plus ou
1: moins long terme et des challenges que ça va être pour toi, peut-être. Ouais, Alors, en gros. En termes de projet, donc là, je euh, j'ai monté une formation en e-learning e sur euh, la gestion de la récupération et des blessures dans les sports de combat où euh, bah, je parle justement de… Donc, je suis en, en partenariat avec euh, Nicolas Hott, euh, qui est préparateur physique et aussi spécialisé dans les sports de combat. Et lui, il a casquette de nutritionniste. Et donc, du coup, on a fait un, un contenu de 14 heures sur euh, bah, la gestion de la charge d'entraînement la nutrition, les compléments alimentaires, je crois, créatine, euh, voilà, mmh. quand, etc. Euh, les, euh, tout ce qui est outils complémentaires, la cryo, je la fais quand Les, les, les cuppings, les, les ventouses, je la, mmh. je la fais avant combat, après combat. C'est un intérêt, ça n'a pas d'intérêt. Euh, voilà. Et tout ce qui est gestion des blessures. Euh, donc euh, Je me suis fait les croiser, je dois aller voir qui, je reviens quand à l'entraînement, euh, combien de temps de rééducation, euh, voilà sur euh, toutes les blessures liées au sport de combat donc en gros ça fait un an ça fait un an qu'on est dessus qu'on tourne dessus sur les toutes les études scientifiques qu'on a répertoriées sur euh, le sur le sujet euh, voilà et euh, bah, notre bagage euh, d'expérience du terrain euh, okay. sur euh, voilà c'est un espèce de micmac de tout ça qu'on a qu'on a pondu en, en 14 heures donc ça va sortir en e-learning euh, début septembre là donc, euh, ça c'est. Ouais. Donc, va. vous revenez
0: vraiment sur tous les protocoles de récupération et de gestion des blessures qui peuvent être intéressants pour les pour les combattants, quoi.
1: C'est ça. En fait, c'est orienté euh, essentiellement. Euh, donc, c'est orienté. C'est ouvert à tous. Euh, c'est ouvert à tous. Que le, le combattant qui veut se, qui veut gérer sa récupération par lui-même, euh, le le coach qui veut aider ses athlètes. Ou euh, le kiné euh, qui veut ouais. aider l'équipe de je sais pas quoi euh, sur les déplacements. Parce il y, y, y a aussi une trousse de soins. Je mets la trousse de soins qu'il doit y avoir, okay. le kiné, euh, etc. Enfin, là, c'est vraiment ouvert à tous. Euh, on va dire que c'est quand même le plus intéressant, je pense, pour les coachs. Ça, c'est vraiment indispensable pour les coachs. Ouais. Euh, les, les combattants qui veulent vraiment se, se prendre en main, mm -hmm. les kinés. Voilà, ça c'est ouais. vraiment les, les trois populations, euh, la cible qui sera vraiment le plus intéressée, qui aura vraiment l'intérêt mmh. à connaître ce bagage. Après, Mais
0: clairement, moi en tant que préparateur mental, tu vois, qui travaille pas mal avec des combattants de Jiu jitsu brésilien ça m'intéresse énormément et ça m'évitera de me taper aussi toutes les études scientifiques euh, <rire> les unes après les autres et de bah, justement d'être au courant de tout ça, de savoir, tu vois, et de pouvoir... Euh, Déjà, mieux comprendre, avoir une meilleure grille de lecture et pourquoi pas, après, donner des petites pistes euh, aux, aux gars avec qui je travaille.
1: C'est ça. En fait, là, on s'est tapé... Euh, ce que c'est ça, en fait, ce qu'on monnaie. On monnaie le temps. C'est le, mmh. le temps passé, c'est ça qu'on euh, monnaie. Et concrètement, euh, là, on a passé un an à se taper toutes les études sur tous les sujets, euh, mmh. sur euh, voilà, les, le foam roller, le rouleau de massage, là. Ouais. Bien, pas bien, sert à rien, sert à quelque chose. Voilà, tout ça... Et ça a été synthétisé. Et, euh, voilà. Après, attention, c'est pas gravé dans le marbre non plus. La science, elle évolue tout le temps. Ouais. Donc, euh, il est pas dit que, euh, dans un an, deux ans, il n'y a pas une étude qui ressorte et que, bah, on modifie la formation, qu'il y a des, des éléments qu'on disait et qu'au final, bah, non, ça a changé. Euh, donc, voilà. Donc, c'est pour ça que ça va être évolutif, qu'on va pas là, on va pas la laisser. Bien
0: sûr, bien sûr. Mais ça donne quand même, ouais, un bon
1: voilà, aperçu. Là, là. Et... là, là, là c'est vraiment ce qui se dit en 2023 sur les sujets. C'est ce qui se dit, c'est ça. Euh, donc ça, c'est le projet court terme, projet long terme. Je vais monter euh, mon cabinet. En fait, je vais monter euh, bah, comme l'UFC Institute, c'est pour ceux qui connaissent. Euh, c'est un, un grand pôle orienté sport de combat avec kiné, ostéo, podo, euh, prépa physique, euh, euh, médecin il n'y a rien d'infirmière aussi, et euh, donc ça sera le seul cabinet de kiné avec une cage de mat des tatamis, euh, voilà, et toute une zone de récupération, bain chaud, bain froid, cryo, ce euh, a pour la gestion du poids, gestion de la récupération, après, pourquoi pas prépa mental aussi, ou psychologue, dans en fonction de, de la place qu'on aura, ça sera dans Paris, euh, on pense soit euh, plutôt Paris-Est, euh, on, va, on va voir, là, on est dans la, dans la recherche de locaux encore. Mais euh, voilà. Ça non, se... Tu peux voilà. nous en dire
0: un peu plus sur bah, à qui ça s'adressera euh, ah bah, ça,
1: sera, ça sera ouvert à, à tous. OK. Jusque ça sera un pôle euh, pour euh, où, où le combattant aura tout sur place. combattant, il veut faire sa prépa, il pourra. Il se blesse, il aura le médecin pour l'ordonnance et la kiné directement au même endroit. Euh, infirmière pour les soins il voilà, faut. pour les soins, s'il s'est fait un chou s'il s'est fait des petits bobos de, de, de combat mmh. il aura une infirmière qui sera sur place l'ostéo il sera sur place aussi euh, il veut juste faire sa récup il pourra juste venir pour la récup comme il y aura des tatamis et une cage il pourra venir faire des entraînements libres il y aura des stages euh, par un fait, il y aura des stages ceux qui veulent faire des études euh, bah, s'il y a des étudiants qui veulent faire des mémoires etc ça mmh. un livier de combattants donc ils pourront venir et puis prendre euh, bah, faire appel à, aux combattants pour faire, faire des tests un lieu, lieu un... de
0: recherche aussi quoi ouais
1: ah, une espèce de lieu de recherche c'est un truc qui, qui existe qu aux États-Unis il y en a au Mexique il y en a en Chine aussi mais c'est l'UFC Institute donc mmh. là j'ai pas fait l'UFC Institute parce que le modèle américain se calque pas au modèle français c'est à dire que c'est euh, personne concrètement texto personne va payer 50 balles euh, pour avoir accès à quelque chose comme ça. C'est mm -hmm. triste, mais c'est comme ça. Nous, euh, on va passer par la sécu. Donc, mm -hmm. forcément, bah, il va y avoir des remboursements, bah, il va y avoir des, des facilités de paiement comme ça, ce qui fait que ça rend le truc un peu plus accessible. Bien sûr, bien sûr. Donc, euh, ça reste, on reste dans le, dans le cadre. En fait, c'est un, un cabinet de kiné, plus une espèce de centre pluridisciplinaire. Mm -hmm. le... Comme on en retrouve partout. Il y en a partout, sauf que ça sera orienté combattant, et que le visuel en tout cas sera très très combattant quand on rentre dans. Euh, Voilà, il ne va pas y avoir des bambousaines, euh, voilà, mm -hmm. ou une petite musique douce, ça va être. Euh, voilà.
0: Ouais, ouais. Ça Génial, c'est un, un super projet, ça. C'est un très très beau projet.
1: Donc d'ici un an, un an, un an et demi. C'est top
0: qu'il y ait des. Justement, bah, déjà, toi aujourd'hui, tu es quand même reconnu et. Euh... Comme, faisant, comme étant une référence, et faisant autorité en matière de sport de combat, d'arts martiaux et tout ça dans ton domaine, là qui est vraiment un pôle qui soit identifié pour ces disciplines-là, c'est génial, tu vois. Enfin, parfois, tu as l'impression aussi que tu vas chez le kiné, mais finalement, lui, il est plus orienté vers un autre sport, en fait, vers le foot ou le crossfit, et toi, tu arrives et vous ne parlez pas forcément même, le même langage,
1: tu vois. C'est ça. En fait, la, la particularité des autres kinés euh, par rapport à moi, c'est que les, les autres kinés, il n'y a pas de souci. En fait, au début de la pathologie, on est pareil. Il n'y a rien, aucune différence. Bon, après, Sauf si le, le kiné est mauvais. Ça, ça arrive, il y a des mauvais partout. Hein. Mais un bon kiné, on aura la même façon de travailler, pas de souci. En revanche, là où vous va y la casquette particularité spécifique sport de combat qui va apparaître, c'est euh, dans la réathlétisation. C'est-à-dire dans la dernière phase des sports de, de, de la rééducation, quand la personne, le combattant, va devoir retourner euh, à l'entraînement, mais qui peut pas encore complètement retourner à l'entraînement, bah là, il y a des exercices spécifiques euh, à mettre en place. Et ça, bah, quand on connaît pas le sport, quand on l'a pas pratiqué, ou quand on sait pas non plus, parce qu'il y en a qui, qui le pratiquent, mais qui sont pas forcément grattés la tête de « quel exercice adapté je vais pouvoir faire pour euh, l'aider ?», euh, bah ça c'est c'est là la, la particularité c'est comme c'est pour ça que ouais, ouais. Et je forme des kinés euh, je forme des stagiaires et je forme des kinés euh, ils viennent avec moi pendant une semaine et je les forme à ça ce qu'on appelle donc la kiné de guerre euh, où je les où je les forme à voilà tu as un juge de suka qui s'est fait les ménisques euh, ok euh, il il lui manque ça il lui manque ça il lui manque ça les exercices spécifiques par rapport à son sport, c'est cette chose-là, cette chose-là, cette chose là, cette chose -là, cette -là. Yes. là voilà, ça, c'est la différence entre la kiné classique.
0: Ouais, c'est top, c'est top, c'est génial. OK, super. Bah, franchement, je te souhaite beaucoup de, de réussite ouais. dans, ce, dans ces beaux projets, c'est top. Merci. Euh, toi qui es beaucoup dans le milieu du MMA, à ton avis, à quoi va ressembler le MMA en France d'ici 5 ans
1: Oh, le... En France, je pense que ça va bien exploser. Après il va y avoir une, une stagnation un petit peu, mais euh, là là c'est là on est en train de monter là. Là ça monte petit euh, C'est ça, ça va ça va exploser. Surtout ce qui va exploser c'est tout le circuit amateur. Euh, ouais. le circuit amateur, euh, il va vrai là il est, il, est, il, est, il, est, il est très prometteur. Ouais. Euh, les, en fait le la, grâce à la à la Fédé de, de MMA hein, la Fédé de MMA euh, MMAF, c'est ouais, ça Ouais, c'est ça, FMMAF. Ils, ils font un travail de folie. Ils sont deux, euh, Lionel Bresséfin et, et Johnny Frachet. Ils sont concrètement deux. Ils font un travail de folie pour, où ils ont tout cadré, tout organisé. Et euh, alors, ça, est encore, on est encore au balbutiement, mais il y a des championnats de France, on, il y a des championnats du monde, etc. Et euh, ils, ont, ils sont vraiment en train de monter quelque chose où le. Le circuit amateur est vraiment entre guillemets safe. C'est-à-dire qu'on peut vraiment faire du MMA euh, entre guillemets sans trop se blesser, sans, mm -hmm. sur l'anarchie, avec des, des des arbitres formés, euh, du matériel de qualité, euh, voilà, avec des coachs aussi de qualité formés, mm -hmm. enfin, pour monter quelque chose qui qui cadre vraiment comme une, une tentacule qui est vraiment euh, qui, qui a cadré tout le spectre. Qui fait que bah, le MMA a priori là il part sur une bonne base. Il part sur une bonne base. Euh, après encore une fois je pense que ça va exploser, euh, mais je pense qu'à un moment ça va se stagner un petit peu puis ça finira comme n'importe quelle activité boxe, euh, ouais. voilà, window, ça, yes. ça. Ouais. voilà. Et, et au niveau
0: professionnel, comment tu vois l'évolution là de sport en France et chez les combattants français
1: d'ici bah, quelques du coup, années? Bah du coup la particularité euh, parce que nous dans les Français on est on a une culture des sports de combat souvent les gens ils, ils pensent pas mais la boxe française euh, tous oui. les sports tous les pays n'ont pas le n'ont pas le la particularité d'avoir une boxe euh, spécifique alors ouais, bon, on a on a plein de petites luttes dans plein de petits patelins, on a des luttes, euh, la lutte bretonne, etc. Bref, on a un, un passé sport de combat. On est on est doué dans les sports de combat. Et ce qui va se passer euh, bientôt, c'est que les les combattants français bah, vont être de plus en plus sur les différents, mondialement vont être de plus en plus dans les différentes organisations. Euh, ça commence déjà. Là, on voit l'UFC Paris il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je crois qu'il y a 8 combattants euh, français à l'UFC, c'est ouais. du jamais vu, c'est-à-dire mm -hmm. que moi à mon époque, il y a, y a une dizaine d'années, il y en avait un, c'était extraordinaire, et, et voilà, on ne parlait pas de lui, alors que là on mm. commence vraiment à parler des combattants français, on a Cyril Gann qui est quand même euh, mm -hmm. euh, une star, qui, est, qui, est, qui commence à être là, Vraiment présent. Bon, euh, bon alors c'est Francis Nganou aussi, il a fait, il, il est plus euh, sous euh, sous le titre français, mais il a, il a quand même, euh, il a il quand participé un, euh, à populariser ça. ça. Donc oui. euh, le, je pense que voilà, les, de par le par le fait que l'amateurisme va être développé automatiquement, et puis là les, là on a des pépites qui arrivent dans dans le MMA en tout cas, on a des pépites, des petits jeunes, c'est des machines de guerre déjà à leur âge. Ça, ça va, ça va, ça va exploser à l'échelle mondiale. Yes. Ça c'est sûr. Super.
0: Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs du podcast qui, qui pratiquent le jiu-jitsu brésilien. Est-ce que tu aurais un conseil en particulier à recommander pour ceux qui font du jiu-jitsu brésilien en termes de prévention, des blessures, gestion ou récupération liées vraiment oh, à ce sport-là
1: Ok. Il faut développer en judo brésilien. Il faut absolument développer euh, deux choses la capacité à générer de la force en amplitude maximale de genou, euh, donc c'est-à-dire flexion. En, voilà, en flexion, donc je vais pouvoir faire des squats euh, profonds euh, chargés. Mmh. Ça, c'est vraiment une une, une spécificité euh, dans le judo su, c'est-à-dire que euh, on travaille par exemple sur les croisés ou les ménisques ou autres euh, en rééducation. On cherche vraiment les amplitudes maximales en juillet dessus qu'on cherche pas forcément dans d'autres sports euh, comme le foot ou autre. où Là, il n'y a pas besoin d'avoir ça, euh, même si on le fait quand même, mais il n'y en a pas nécessité. Là, en juillet dessus, c'est indispensable pour faire un ni-shield un e ou voilà, placer les mm -hmm. le, c'est obligé. Euh, ça, il y a toute la génération de force aussi dans les torsions. Donc, euh, c'est une torsion encore de genoux. Parce que en, concrètement, les blessures, j'y tu, c'est les ménisques, les croisés aussi un petit peu. Euh, les coudes, les jugies. On a, les, on mmh. a les, euh, les lombalgies, on a euh, donc tout ce qui est lié au dos, hernie. Mmh. Voilà. Mmh. Ça, on a. Euh, on a les cervicales aussi qui sont touchées. Voilà, ça c'est les grosses blessures. Après, en secondaire, effectivement, on a les épaules, coudes et euh, surtout les mains. Ouais, les doigts aussi. Les doigts, les ouais. les mains, ça prend cher de fou. Euh, donc, voilà, en conseil de prévention blessure pour j'y travail de flexion d'amplitude de genoux, euh, travailler les torsions de genoux aussi, euh, travailler le grip, mm -hmm. euh, travailler le grip. Mais attention, parce que le travail du grip. Quand euh, déjà, on s'entraîne au jiu -jitsu, qui est déjà un effort, donc attention de ne pas rajouter de la contrainte à de la contrainte. Donc oui. là, on est en période euh, estivale, c'est le moment idéal pour travailler toute la prévention des blessures. C'est maintenant que vous le faire, parce que là, les clubs ils sont fermés, ou ils, les profs sont pas présents, donc du coup, là, il faut justement, comme il y a moins d'entraînement, de, il faut faire de la prévention, il faut se renforcer les mains et le grip à mort pour yes. qu'on se retrouve bien euh, et après tout ce qui est travail de la chaîne postérieure euh, du dos euh, fessier travailler le fessier et le dos parce qu'il y a trop de problèmes de dos en hein, juillet dessus mm -hmm. notamment en flexion donc pas faire que des euh, que des soulevés de terre mais faire aussi des Jefferson Curl c'est à dire des des, des des soulevés de terre mais dos ronds on demande en juillet dessus en fait générer de la force en, ay en ayant le dos rond ouais. donc euh, voilà en okay. gros, j'ai dessus prévention de blessures. Voilà ce qu'il faut mettre en place. Yes. Donc le squat, elle est bien jusqu'en bas, les gars. Ah ouais. Travail <rire> de mobilité de hanche, de ah cheville, ouais. ça c'est important aussi. Bien sûr. Yes. Cool. 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 Euh,
0: question que je pose à chaque fois à tous les invités quel est le livre qui a t'a le plus
1: marqué, toi mmh, J'ai pas de, de livre vraiment où, euh, qui m'a le plus marqué. Il y a des en, si je parle en prépa euh,
0: dernièrement peut-être,
1: ouais, ouais. ouais. On va dire en lien avec ton avec ton podcast, mm -hmm. euh, je dirais sport et neurosciences. J'ai euh, que j'ai bien aimé ce j'ai bien aimé ce ah, okay. qui, intéressant. Euh, qui je sais pas si tu connais non, de, non. de Zach euh, Chonbrune. Chonbrune.
0: Okay, ok, je regarderai.
1: Euh, c'est chez Amphora Et, euh, et en gros c'est euh, comment le comment le cerveau influence la performance. Et, euh, et il explique tout ça. Euh, mmh. c'est Super bien fait. C'est fascinant vraiment... ça. Ouais, ouais, ouais c'est super intéressant. C'est parce qu'on n'est pas, tu vois, dans le, on est vraiment dans le la science, donc neurosciences et performance. Donc on est vraiment comment le cerveau influence après la performance. On n'est pas dans le psychologique, on n'est pas, dans, tu vois. Donc oui. euh, c'est comment l'humain euh, fonctionne. Donc c'est ça, c'est cool. Fascinant, ok, super, super, super.
0: Et euh, aussi, est-ce que tu pourrais me recommander un invité avec qui je pourrais parler, peut-être de sport de combat et de préparation mentale euh...
1: bah, Je vais te parler de Nicolas Haute, forcément, euh, AK Smart Fight. Yes. Euh, lui, il, il parle beaucoup euh, dans, dans son, sur ses réseaux, il parle beaucoup de... De motivation. Mmh. Voilà. Ouais. Ça, il est beaucoup dans, dans tous les trucs euh, motivationnels. Euh, voilà. Euh,
0: mmh. C'est central aussi, ouais, en préparation mentale. Voilà. Il
1: fait, il fait beaucoup, il fait beaucoup de choses comme ça. Et, euh, et comment euh, optimiser sa motivation? Enfin, tout ce qui est autour de la motivation, il a développé plein de petits aspects comme ça qui sont intéressants. Donc, euh. Ah ouais. Ouais, tu pourrais... S'il y en a un qui, qui pourrait être intéressant tu que tu interviewes, ce serait lui, euh, en restant dans la branche sport de combat, prépa physique.
0: Euh. Ouais, carrément. Surtout que la motivation, on entend de tout et n'importe quoi. Donc, ce serait super qu'on puisse en parler avec un...
1: Ouais, avec... Tu, ok. Ouais, tu ouais. vois bien là, sur, sur, sur des TikTok, euh, etc., on voit des, des belles phrases. Mm -hmm. as le mec mm -hmm. en, en gris et puis t'as les phrases en jaune euh, par-dessus. Euh, pense à toi, nanana, des ouais, trucs. ouais, ouais faire décortiquer un peu le vrai du faux quoi
0: ouais carrément carrément cool 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 ben François je suis obligé de te remercier on arrive à la fin du podcast vraiment c'était une discussion passionnante je trouve qu'on a eu merci de nous avoir accordé ce temps là et d'avoir partagé toute ton expérience avec nous euh, j'espère que ça vous aura plu à tous ceux qui ont écouté le podcast on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode François
1: merci yes. merci à toi merci à toi c'était cool yes
0: bonne continuation et à la prochaine
1: Aïe, ciao